0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Donc, le cours d'aujourd'hui va être consacré à l'épidémie d'hépatite C, particulièrement en Égypte. Cette épidémie est intéressante à plusieurs titres. D'abord, à la différence de, du SRAS qu'on a vu récemment ou du virus Ebola qu'on verra prochainement, les épidémies d'hépatite C sont des épidémies silencieuses. C'est un virus, on le verra, qui a un développement très long, une incubation longue entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous présenter vos premiers symptômes. Et de fait, quand on découvre finalement une épidémie d'hépatite C en cours, elle est généralement déjà très répandue et on verra un impact considérable sur, en termes de ce qu'on appelle fardeau, un burden of disease, alors qu'on en parle relativement peu. C'est plus vrai encore pour une autre hépatite virale qui est l'hépatite virale B, mais ça l'est pour l'hépatite C et je vais l'illustrer avec ce cours. Deuxième chose, le... Deuxième concept, l'hépatite C en Égypte est probablement une des plus grandes épidémies diatrogènes, c'est-à-dire liées aux soins qui a été décrite jusqu'à présent. Euh, il y a eu euh, en Chine, notamment avec des euh, euh, utilisations de plasma recueillis dans des conditions qui n'étaient pas euh, correctes, des diffusions du VIH importantes euh, il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus que ça encore. Mais vraiment, l'épidémie d'hépatite C en Égypte est probablement, de toutes les épidémies de maladies infectieuses, une des plus grandes qui est, soit liée à une transmission par, par les soins médicaux. Et puis, elle est intéressante enfin parce qu'elle nous fait réfléchir sur le prix des médicaments. Comme vous allez le voir, une des grandes révolutions de la recherche sur les antiviraux après les traitements du VIH, a été les traitements d'hépatite C. Il y a eu en une vingtaine d'années des progrès considérables dans l'élaboration de nouveaux traitements. Mais la façon avec laquelle le coût de ces traitements a été fixé, et puis ce qui a pu être obtenu après quelques temps avec la production de génériques localement en Égypte, nous montre qu'il y a une vraie réflexion à reprendre sur quel doit être le prix des, des, des traitements. On parle de, de santé. Alors, je vais commencer avec quelques notions générales sur le virus de l'hépatite C. Quand j'étais en médecine, ça, ce sont les années, mon internat, ça doit être 84, 88, à peu près, j'avais appris, comme tous mes collègues internes, qu'il existait, après des transfusions sanguines, des hépatites qu'on appelait non A, non B, post-transfusionnelles. Vous comprenez que c'était donc des hépatites qu'on n'arrivait pas à, à typer. On faisait une transfusion sanguine, à peu près deux mois plus tard, le patient présentait un nictère, une jaunisse, et ce qu'on savait à l'époque, c'est que cette jaunisse était due à un agent transmissible qui était transmis par des injections, des transfusions. On savait que c'était fréquent dans le monde de la toxicomanie, que ces infections se caractérisaient par une phase aiguë bénigne, avec un passage fréquent à la chronicité, et qu'à terme, il y avait un risque de développement de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, cancer du foie. Donc C'est ce qu'on savait à l'époque, mais on n'avait pas réussi à mettre un nom sur cet agent transmissible. Et c'est en 1989, par des travaux de biologie moléculaire assez complexes, que finalement a été pour la première fois euh, établie la séquence du virus de l'hépatite C. Alors c'est très inhabituel pour un décou la découverte d'un virus que ça passe par la biologie moléculaire. Typiquement, euh, vous mettez euh, le fluide biologique dont vous pensez qu'il peut contenir un virus dans une culture cellulaire, vous obtenez après quelques jours ce qu'on appelle un effet cytopathogène, les cellules sont détruites, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces fluides qui est de nature à infecter et détruire les cellules. Vous pouvez amplifier éventuellement avec un modèle animal, vous regardez au microscope électronique et puis là vous voyez au microscope électronique une structure typique d'un virus. C'est comme ça que sont découverts les virus. Mais il se trouve que le virus de l'hépatite C est très difficilement cultivable. On y reviendra parce que ça a finalement été possible mais beaucoup plus tard, en 2005. Et... Dès lors, parce qu'on n'avait pas pu le visualiser au microscope électronique comme les autres virus, eh bien, on n'avait pas réussi à mettre un nom sur ce fameux virus responsable d'hépatite non A, non B. Mais par la biologie moléculaire, il a été possible d'obtenir au moins une séquence du virus et donc de savoir que voilà, telle séquence génétique correspond à un virus. Et c'était la première manifestation du virus de l'hépatite C. Alors Ce virus lui-même, comme je vous le disais, on a pu plus tard l'identifier, le visualiser. C'est un virus ARN qui fait partie de la famille des flaviviridés. Il cible les hépatocytes, les cellules du foie. Et comme pour tout virus, vous avez des productions de quantité considérable de virus chaque jour. Sa transmission se fait avec le contact avec le sang d'une personne infectée. C'est important, si vous... Euh, le virus de l'hépatite C, finalement, si on n'avait pas inventé les aiguilles, si on n'avait pas inventé les transfusions, les moyens d'être en contact avec le sang d'une autre personne, il ne nous aurait probablement pas embêté. Il serait resté là où il était. On ne sait pas d'ailleurs quel est son réservoir. On trouve chez des animaux, des virus apparentés, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent d'identification de l'animal réservoir du, du virus de l'hépatite C. Et euh, c'est finalement avec... Euh, l'invention des transfusions sanguines, des seringues, des aiguilles que ce virus a pu être en contact avec l'homme. Et les modes de transmission principaux du virus de l'hépatite C, vous les avez sur cette diapositive, ce sont les transfusions sanguines, les injections à visée médicale, des procédures invasives, chirurgie endoscopique qui, là encore, peuvent vous mettre en contact avec le sang d'une personne infectée ou la toxicomanie par voie intraveineuse. De façon plus euh, anecdotique, euh, les tatouages, l'acupuncture, rasage peuvent être associés avec la transmission ou body piercing. Je ne sais même pas comment le dire en français, mais vous avez tous compris ce dont je parle. Les anneaux, vous pouvez vous mettre dans le nez ou ailleurs, les oreilles, etc. Il y a eu des cas de transmission mère-enfant, mais c'est finalement beaucoup plus marginal que ce qu'on avait craint au départ. Aujourd'hui, on estimerait que 5 d'enfants nés de mère infectée seraient eux-mêmes affectés, je pense que ce, ce chiffre est même beaucoup plus faible encore. En tout cas, en Égypte, quand on a essayé de répéter ces études, on a retrouvé des taux plus, plus faibles, de l'ordre de 1 à 2 maximum. Et il y a également euh, possibilité d'une transmission sexuelle, très rare euh, par euh, voie hétérosexuelle. Les seuls euh, cas d'affection aiguë par le virus de l'hépatite C qui ont été vraiment bien documentés, c'était euh, par transmission homosexuelle chez euh, des personnes qui étaient traitées par antirétroviraux, et qui pouvait avoir donc, une infection aiguë par le virus de l'hépatite C, mais en transmission hétérosexuelle, beaucoup, beaucoup plus rare. Alors, une autre caractéristique donc, du virus de l'hépatite C, c'est sa très longue histoire naturelle. C'est là où on revient à ce concept d'affection silencieuse. Entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous allez faire des complications, vont se passer des dizaines d'années. Vous avez ici euh, toute la suite des événements entre euh, le moment de l'infection aiguë, où vous avez un passage à la chronicité. Sur cette diapositive, ils mettent 80%, je pense que le chiffre est plus faible, c'est plutôt entre, autour de 65%. Les deux tiers de personnes infectées vont passer à la chronicité. Puis une longue phase d'hépatite chronique qui va durer plusieurs années, avant le développement d'une cirrhose, qui elle-même peut, après, soit se compliquer d'un cancer du foie, l'hépatocarcinome ou alors d'une cirrhose décompensée qui est une infection extrêmement grave et, et rapidement fatale. Le laps de temps qui s'écoule entre l'infection et le moment où vous développez ces complications va varier entre 20 et 30 ans sur cette diapositive. C'est plus rapide si vous, êtes, vous prenez de l'alcool, si vous avez une co-infection avec le virus de l'hépatite B par exemple, ou le virus de l'hépatite, plutôt le VIH, le virus du sida. En revanche, pour les femmes, pour ceux qui ont été infectés jeunes, la progression est plus lente. Et on dira que 20 à 30 de personnes vont faire des complications 20 à 30 ans plus tard. Là aussi, on n'a pas beaucoup de chiffres, parce qu'il aurait vraiment fallu des études extrêmement longues pour arriver à le documenter de façon très fiable. Mais c'est les ordres de grandeur de l'histoire naturelle de l'infection par le virus de l'hépatite C. Alors, quelle est l'ampleur la, du problème dans le monde Là aussi, des chiffres assez variés circulent. Je retiens ce, ce chiffre de 80 millions d'infections chroniques en, en 2014, qui me paraît être le plus proche de la réalité, mais vous trouverez, et dans des revues très sérieuses, des chiffres qui annoncent le double. Hein. Euh, bon, tout ça dépend un peu de, des méthodologies de calcul qui ont été utilisées. Euh, L'important, c'est de se retenir qu'on est dans la centaine de millions d'infections chroniques euh, dans le monde et que cette, la prévalence, la proportion de personnes infectées est plus, plus élevée dans les pays à ressources limitées comparé aux pays industrialisés. L'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas par an, par exemple, est très difficile à estimer. Donc Il y a des chiffres qui circulent, mais j'ai préféré ne pas en donner parce que je ne pense pas qu'ils soient fiables, simplement. Donc, euh, voilà, on oublie. Et euh, quand il s'agit de quantifier la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C... On tourne, effectivement, autour de... Là, je vous ai mis 350 000 décès par an. Quelques publications vous donneront un peu plus. Voilà. On est quand même dans euh, des mortalités extrêmement significatives. Hein. 350 000 décès par an, euh, c'est considérable. Si vous y rajoutez euh, la mortalité qui est liée euh, au virus de l'hépatite B, vous atteignez plus d'un million de personnes qui décèdent chaque année. Et c'est là où je reviens sur ce concept d'épidémie euh, silencieuse. Euh, vous avez sur cette diapositive la mortalité euh, qui était liée au virus du sida, au virus des hépatites virales B et C, à la tuberculose et au paludisme en 2010 et en 2013. Et vous voyez que là, on est dans l'ordre de grandeur de à peu près un million de décès chaque année. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les big killers, hein, sida, tuberculose, paludisme. Les hépatites B, on en parle beaucoup moins. Et ça tient vraiment à cette nature très silencieuse du développement de ces infections qui font que finalement, elles n'ont pas eu la même publicité que les autres et euh, c'est regrettable par rapport au progrès qui aurait pu être fait. Alors, euh, l'arrivée du virus de l'hépatite C dans les pays industrialisés, euh, ici, on est au milieu du XXe siècle. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, 1960 ici, 1980, pour vous situer. Il y a différents génotypes de ce virus hein, qui, euh, je crois qu'aujourd'hui, il y en a huit. Les chiffres évoluent, quelquefois. on trouve un nouveau génotype. Enfin, bon, en gros, il y en a quatre importants, j'ai envie de dire le 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 sont beaucoup plus marginaux. Et ici, un sous-type 1A et 1B sont les plus répandus, en tout cas dans les pays industrialisés. Et vous avez vu leur arrivée ici vers les années 60 pour le sous-type 1A et un petit peu plus tôt vers les années 50 pour le sous-type 1B. Alors l'arrivée du sous-type 1B, c'était les transfusions et les injections visées médicales. Et en Europe, c'était particulièrement dans le sud de l'Italie. Donc là, c'est des endroits où vraisemblablement des aiguilles ont été réutilisées, des euh, procédures médicales ont été faites dans des conditions d'asepsie qui n'étaient pas parfaites, hein, avec réutilisation du matériel sans stérilisation. Et là, euh, le virus de l'hépatite B est arrivé euh, donc plutôt dans le, le sud de l'Europe. Euh, aux États-Unis, en Europe, quelques années plus tard, dans les années 70, au retour en fait, de la guerre du Vietnam, les soldats américains qui avaient été euh, habitués à l'utilisation d'héroïne au Vietnam... Euh, ont importé aux états unis cette habitude et puis c'est après parti vers l'Europe et c'est là qu'on voit avec l'utilisation donc d'aiguilles contaminées lors de la toxicomanie l'explosion de l'arrivée du virus de l'hépatite C aux états unis et en Europe avec un sous-type un peu différent de celui qui était transmis par les soins médicaux. Alors dans les années 80, avant même que l'on connaisse le virus de l'hépatite C, et à peu près au moment où a été découvert le virus de l'hépatite B, il y avait déjà eu une prise de conscience que ces virus se transmettaient par ce qu'on appelle voie parentérale, percutanée, et qu'un certain nombre de mesures de stérilisation de matériel éventuellement contaminé, de... Usage unique pour certains produits comme les injections, etc., permettrait de bloquer cette transmission. Et vous voyez que ça a été efficace avant même que l'on connaisse ces différents virus. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, au Japon, dans les années 50, là on est en 1960, après une transfusion sanguine, vous aviez 50 de chances d'acquérir soit le virus de l'hépatite B, soit le virus de l'hépatite C. Et puis, successivement, avec l'identification du virus de l'hépatite B, le dépistage de l'antigène HBS en 1972, puis après l'identification de l'hépatite C, les anticorps anti-hépatite C, puis l'identification du génome viral, on a réussi à amener à quasiment zéro le risque post-transfusionnel pour les hépatites virales au Japon. Il est estimé à peu près à 1 par million de dons de sang, pour vous dire que ce problème a été quasiment éliminé alors qu'il était extrêmement prévalent au milieu du XXe siècle pour le Japon. En Europe et aux États-Unis, euh, s'il y a aujourd'hui encore quelques euh, petites épidémies, des foyers de cas d'hépatite C, c'est dans le contexte de préparation, d'administration d'injections médicales et dans les différents cas qui ont été décrits, je vous ai mis les publications pour ceux d'entre vous qui étaient intéressés, vous verrez que ça a été la réutilisation d'une seringue avec plus d'un patient, des choses évidemment qu'on ne ferait plus normalement aujourd'hui, et surtout, et dans le contexte de l'anesthésie, la réutilisation d'un flacon qui avait été contaminé avec plusieurs patients dans la matinée. Donc imaginez que vous avez un programme opératoire avec une dizaine de patients, que le premier était atteint du virus de l'hépatite C qu'il a fallu à deux reprises lui injecter le produit, donc il y a eu une réintroduction de l'aiguille après l'avoir piqué une première fois dans le flacon, vous contaminez le flacon, et après, si vous gardez le même flacon pour les patients suivants, vous allez les infecter avec le virus d'hépatite C. Tout ça, ce sont évidemment des pratiques qui sont totalement euh, euh, interdites, et, et on doit à chaque fois réutiliser, même avec le même patient, euh, des, des, des produits à usage unique, mais euh, voilà, dans des circonstances très particulières, c'est arrivé, et ça a été à l'origine des épidémies que euh, je vous décris ici. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction générale que je voulais faire sur le sujet avant de nous plonger maintenant sur la situation très particulière de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Alors, l'histoire de l'Égypte est assez particulière. Dans la... Donc on vient de dire que le virus avait été identifié par la biologie moléculaire en 1989. Dans le début des années 90, les premiers tests de dépistage des anticorps anti-virus d'hépatite C sont disponibles. Et on peut faire des enquêtes épidémiologiques en population. Et les Égyptiens, beaucoup d'entre eux, allaient travailler dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite notamment, pour avoir des emplois mieux rémunérés. Et ils renvoient leur argent dans leur famille en Égypte. Et l'Arabie Saoudite a mis en place un dépistage systématique du virus du sida, mais également des virus des hépatites, B et C, à partir pour le virus des hépatites des années 90, quand les tests sont disponibles. Et là, on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers des Égyptiens qui voulaient travailler en Arabie saoudite se voyaient refuser l'accès de l'Arabie saoudite parce qu'ils avaient des anticorps anti-VHC. Donc, très tôt, dans le début des années 90, il a été mis en évidence qu'une proportion importante de la population égyptienne était infectée par le virus de l'hépatite C. Et d'ailleurs, parce que ça touchait... À, euh, au revenu de l'Égypte, hein, puisque ces euh, travailleurs égyptiens qui allaient en Arabie saoudite envoyaient beaucoup de leur argent dans leur famille, le gouvernement a été sensibilisé très tôt à cette problématique, ce qui a quand même permis aussi une prise de conscience forte et des actions euh, de, de politique nationale que vous verrez assez euh, énergiques pour faire face à cette épidémie. Une enquête a été effectuée en 1996. Parmi la population adulte des 10 à 50 ans. Et vous voyez que dans le delta du Nil, 28% des adultes, dont, enfin, adultes au sens large, hein, 10-50 ans, étaient infectés. Quand vous alliez en Haute-Égypte, c'était 26%. Quand vous descendez vers Aswan, vous tombez à 19%. Les villes étaient relativement épargnées, hein, 8% pour le Caire, 6% pour Alexandrie. Les chiffres en France, à titre de comparaison, seraient de l'ordre de 1%. Vous voyez, donc on est sur des ratios de 1 à 20 à peu près entre. Euh, des pays européens, euh, aux, aux mêmes périodes. Et ce qui était particulier aussi, c'est que quand ils ont séquencé les virus d'hépatite C qui circulaient en Égypte, ils se sont rendus compte que ces virus étaient très semblables euh, et appartenaient tous au même génotype, le génotype 4. Et au sein du génotype 4, euh, ces virus quand même se ressemblaient beaucoup, au point que ça laissait entendre qu'il y avait eu une introduction euh, du virus, euh, je dirais pas unique, mais euh, à un moment donné assez massive, avec une souche euh, très, très proche, qui s'était répandu sur l'ensemble du pays. Donc il y a eu un événement euh, qui a fait que euh, ce, euh, le virus, un virus et une famille donc, avec des éléments très proches, a diffusé très rapidement dans le pays, quelques années plus tôt, et on, on ne savait pas quand. Et mes collègues égyptiens, réfléchissant en se demandant qu'est-ce qui a pu arriver en Égypte euh, qui ait permis la transmission d'un virus avec cette ampleur euh, dans les euh, décennies précédentes, ont pensé euh, aux campagnes de masse de traitement de la bilharziose. Donc la bilharziose est une infection parasitaire, on y reviendra, qui touche une grande partie de, de l'Égypte. Et euh, dans les années 60 et 70, le gouvernement égyptien avait décidé une campagne de masse de traitement de la bilharziose sur l'ensemble du territoire, où ils ont traité euh, les enfants à partir de l'âge de 5 ans, parce que le traitement avait une certaine toxicité avant, jusqu'aux jeunes adultes, on ne sait pas exactement jusqu'à quel âge, mais peut-être 30, 35 ans, 40 ans. Et, euh, et lors de ces campagnes de, de masse de traitement avec des sels d'antimoine qui sont injectés par voie intraveineuse, il était possible que euh, le virus ait diffusé très largement dans la population. Et à l'appui de cette hypothèse, donc nos collègues de l'université de Heinzshams avec l'université de Maryland ont refait un index d'exposition que vous avez ici en pointillé. Au traitement de la bilharziose par région, Alexandrie, euh, Middle Egypt, ça doit être le Nil, je pense, Lower Egypt, c'est la... ici, pardon. et Upper Egypt, c'est euh, ici. Donc vous voyez que vous avez un index d'exposition de, et qui colle bien avec la prévalence, la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC dans ces mêmes régions euh, et euh, par classe d'âge. Et ça laissait entendre effectivement que les deux événements, l'administration des traitements de la bilharziose et la survenue de l'épidémie d'hépatite C, étaient liés. Donc, la bilharziose, juste pour vous rappeler que c'est une parasitose qui est due à des larves ici, vous avez des parasites adultes, euh, pardon, des parasites adultes ici, qui vont se retrouver dans votre corps, soit dans la vessie, soit dans l'intestin pour les deux formes qui sont. Euh, et le foie pour les formes qui sont connues en Égypte, avec des... un parasite qui se présente ici, vous avez un œuf de schistosoma hématobium, et le tout est véhiculé dans un cycle qui comprend une partie dans l'eau avec des petits mollusques qui permettent l'émergement du parasite, et puis les gens marchent les pieds nus dans l'eau, s'infectent par voie transcutanée, et les parasites adultes vont se développer dans leur organisme, comme je le disais, avec des formes Soit euh, vésicale, soit intestinale et, 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 et hépatique. Et euh, l'Égypte, comme vous le comprenez, en fait est un pays euh, qui est euh, concentré autour du Nil, avec une population très concentrée autour du, du, du fleuve, le Nil, et, et donc toute la population a les pieds dans l'eau, et notamment les enfants. Et toute la population égyptienne était infectée dans les années euh, au cours du XXe siècle, hein, avant que commencent ces grandes campagnes de traitement de, de la bilharziose. C'est d'ailleurs en Égypte que Théodore Bilharz, hein, c'est là que vient le nom bilharziose avait à l'hôpital kasser du Caire en 1851, sur une autopsie, euh, mis en, le premier en évidence la, des, des, des signes de, de, de bilharziose. Et euh, après, ces fameux œufs de euh, schistosome que vous voyez ici, calcifiés, ont été retrouvés dans les momies, ce qui permet de dater la présence de la bilharziose en Égypte à plusieurs milliers d'années avant euh, la période actuelle. Donc, euh, voilà, tout était réuni en Égypte avec une, euh, en fait une parasitose qui était répandue dans l'ensemble du pays, une grande campagne de masse de traitement dans les années 60 et 70 avec des injections intraveineuses de sel d'antimoine et la diffusion euh, d'un virus, cette fois-ci le virus de l'hépatite C, euh, par des injections qui étaient malheureusement mal stérilisées. Alors on a pu nous documenter un petit peu mieux ce phénomène dans un village qui est au nord-ouest du Caire, Zoyatrazine à peu près une heure et demie dans le delta du Nil, où on a fait une enquête en 2002. Et vous avez ici les résultats de l'enquête avec la prévalence, donc la proportion d'anticorps anti-VHC qui était présent en population chez les hommes et chez les femmes de 0 à plus de 60 ans. Ce que vous voyez ici, c'est que les chiffres, de donc la proportion de personnes affectées étaient considérables puisque dans la tranche d'âge des 40 à 55 ans, vous avez près de 50 de la population masculine, qui avait des anticorps anti-VHC, qui avait été infectés par le virus de l'hépatite C. Et chez les femmes, les chiffres qu'on obtenait étaient de l'ordre de 30 ce qui dit aussi quand même que l'épidémie était considérable. Et, euh, et donc tout ça nous montre la situation d'un village égyptien typique des, du début des années 2000 dans le, dans le Delta, avec une prévalence extrêmement importante de, des anticorps anti-VHC. Quand on a fait des questionnaires... On a retrouvé pour les plus âgés, ceux qui avaient 25 ans et plus, euh, des antécédents de, historiques de traitement pour la bilharziose. Les gens s'en souvenaient parce que c'est des injections intraveineuses qui se faisaient par un cycle. Je vais vous raconter un petit peu les circonstances. Euh, donc, euh, certainement, même 20 ans plus tard, vous vous souveniez avoir été traité pour la, la bilharziose. Et puis, sinon, il y avait des injections médicales aussi qui étaient associées avec la présence de ce virus. En revanche, pour les plus jeunes, on ne trouvait pas de facteur de risque. Alors dans cette même enquête, on avait posé euh, par questionnaire, euh, on avait demandé aux gens s'ils avaient été euh, traités pour la bilarziose, et vous retrouvez ici chez les hommes, qu'à peu près 40% d'entre eux s'en souvenaient, et chez les femmes à peu près 10%, et c'est dans ces tranches où les euh, personnes avaient été plus traitées que l'on retrouve effectivement aussi les proportions d'infectés euh, les plus importantes, et on a repris les registres euh, de, euh, autour de ce village de Zoétrazine, d'injections pour la bilarziose, et on a retrouvé... Qui avait eu effectivement énormément d'injections faites pour la bilharziose dans ce village et les villages avoisinants des années 1960 à 1982. À partir de 1982, un traitement oral pour la bilharziose a été introduit, le prasicantel, et donc il n'y a plus eu nécessité de faire ces, euh, ces injections. Mais ce qui a été le plus édifiant pour nous, ça a été finalement un court extrait d'un rapport de l'OMS qui avait été écrit en 1964 par euh, un, un médecin, euh, Dr. Megreth, qui assistait à ces campagnes de traitement de la bilarziose et qui vous racontait un petit peu comment ça se passait. Et ce médecin insiste pour dire que dans le village où il est témoin de, du traitement pour la bilarziose, eh bien, les injections ont commencé à 9h20 et ont fini à 10h10, donc 50 minutes. 500 personnes ont, été, ont reçu une injection intraveineuse. Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants. Et calculant, etc., le temps il a fallu pour faire toutes ces injections, la conclusion était qu'en fait, une injection intraveineuse avait lieu toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que le même médecin arrivait à injecter par voie intraveineuse, y compris des enfants, ce qui n'est pas simple, en 5 secondes, et comme ça, traiter 500 personnes en moins d'une heure. Et puis, les seringues qui étaient utilisées, elles étaient placées sur un plateau, et il y avait une infirmière qui les nettoyait et les faisait bouillir pour à peu près une minute ou deux. C'était donc ce qui était fait ici. Alors, on voit quand même la vitesse avec laquelle en fait tout ça a été fait. Et euh, ça laisse entendre que finalement, cette minute ou deux euh, où la euh, seringue et éventuellement l'aiguille la, étaient euh, euh, stérilisées n'était pas suffisante, on ne sait pas très bien exactement comment ça, ça se passait. Quand je repense à ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les accidents d'anesthésie dont je vous ai parlé euh, dans les euh, pays industrialisés, hein, où c'est un flacon qui est contaminé en début de, de journée et qui infecte les autres patients... Mon hypothèse, mais elle n'est absolument pas vérifiée, hein, mais c'est ma façon de, de, de penser à cela et de me dire qu'assez tôt, le flacon de sel d'antimoine euh, devait être contaminé. Et quand c'était dans ce flacon que de façon répétée, on allait chercher euh, le produit pour les injections intraveineuses, c'était probablement là qui était la source euh, de l'infection des, euh, des personnes qui étaient euh, soumises à, à ce traitement. C'est spéculatif, mais par analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en pays industrialisés, je pense que c'est vraisemblablement là qui était le... Et il suffisait que le flacon soit contaminé en début de séance pour que l'ensemble des personnes après soient exposées. Alors, l'information supplémentaire qui aide à comprendre tout ça, c'est que le traitement par sel d'antimoine pour la bilharziose était fait de 16 injections qui étaient espacées d'une semaine. Donc, cette opération que vous avez décrite ici dans un village, elle se répétait 16 semaines consécutives. Et imaginez qu'une personne soit infectée à la quatrième semaine, elle revenait pour son traitement à la cinquième semaine à un moment où les concentrations de virus dans le sang étaient très élevées parce qu'en début d'infection, c'est là où vous avez les plus grosses concentrations plasmatiques hein, dans le plasma du, du, du virus avant que votre système immunitaire puisse commencer un peu à contrôler le virus et à faire baisser la, la concentration de virus. Et euh, c'est là où je pense que, le... très vraisemblablement, eh bien, dès que vous aviez une personne infectée, elle revenait pour ses injections dans les semaines qui suivaient il y avait une période de 3 à 4 semaines où elle était avec des concentrations de virus dans le sang extrêmement élevées, donc extrêmement contagieuses pour toutes les personnes qui seraient derrière dans les conditions où se faisaient ces injections. Donc voilà comment, euh, vraisemblablement, euh, se fait la contamination. Aujourd'hui, je pense que tout le monde accepte l'idée que, ce soit la, que la a été à, les traitements de la bilharziose ont été à l'origine de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Et euh, c'est... C'est triste de penser qu'un pays qui avait pris à bras-le-corps le traitement d'une parasitose, avec les moyens qu'avait l'Égypte à l'époque pour le faire, s'est retrouvé dans une telle situation. Après, bon, c'était le virus de l'hépatite C. Vous pouvez imaginer ce que ça aurait été si ça avait été le VIH. Donc, euh, voilà pour euh, le début de l'épidémie. Maintenant, euh, quelle est l'épidémie aujourd'hui où, où en est-elle Alors, J'ai des chiffres qui s'étalent de 2008 à 2015, que je vais vous présenter. En 2008 une enquête nationale a eu lieu, ce qu'on appelle les enquêtes démographiques de santé. Elles sont faites dans beaucoup de pays africains et quelques pays d'Asie. Et elles consistent en un échantillonnage représentatif, typiquement de 15 000 personnes, hein, qui sont âgées, en euh, général, de 15 à 50 ou 60 ans. Donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment un échantillonnage représentatif du pays. Vous avez, euh, comme pour un sondage euh, campagne électorale, etc., et compagnie, un échantillon représentatif qui est fait. Et là, euh, on avait demandé au gouvernement égyptien de tester pour les anticorps anti-VHC les euh, échantillons de sang qui avaient été prélevés dans le cadre de cette enquête de, de 2008. Et vous voyez que la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC était de 15 et que la proportion ayant une infection chronique hein, qui se caractérise par la présence de virus dans le sang était de 10 Comme je vous l'avais dit, à peu près deux tiers des personnes infectées vont évoluer vers la chronicité, ce que ces chiffres laissent entendre. Ce qui nous donnait comme... Euh, Estimation que 6 millions de personnes avaient une infection chronique par le VHC en Égypte en 2008. Et quand vous regardez, en comparant zone rurale et zone urbaine, vous voyez que la prévalence est chez les hommes de 50 ans de l'ordre de 50% et qu'elle atteint chez les femmes en zone rurale 40%. En zone urbaine, les chiffres sont plus faibles, mais enfin, ils restent quand même très conséquents. Et tout ça nous ramène à l'histoire de la Bilarzio, j'ai oublié de vous le signaler, mais euh, il est vrai que si les concentrations sont plus fortes en zone rurale, c'est que les traitements étaient administrés d'abord dans les zones rurales euh, plutôt qu'en en, 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 en zone urbaine. Juste pour revenir sur ce graphique, parce qu'on pouvait aussi rajouter un point que j'ai oublié de mentionner, si la prévalence était plus élevée, les gens qui sont ici entre 40 et 55 ans avec des prévalences de 50% d'anticorps pour les hommes et 30% pour les femmes, cela très vraisemblablement, étaient ceux qui, 30 ans plus tôt, ont été exposés aux campagnes de traitement de la bilharziose. Comme je vous l'ai dit, l'incubation était très longue, donc ils ont survécu jusque-là avec leurs anticorps. Et le, la différence homme-femme que vous voyez ici a probablement à voir avec le fait que euh, les traitements étaient faits dans les écoles et que les, plus de garçons qui étaient scolarisés que de, que de filles. Et puis après, en revanche, l'épidémie s'est répandue de façon assez homogène aux plus jeunes et aux plus âgés à partir de ce groupe initialement infecté. Alors, euh, suite à cette enquête de 2008 que je vous ai présentée, une enquête a été faite en 2015. Donc, vous avez ici, sur la gauche, les résultats de l'enquête pour les anticorps et pour la présence de virus dans le sang par tranche d'âge en 2008, à droite, en 2015. J'ai essayé d'aligner à peu près les échelles, hein, les 40 sont à peu près au même niveau. On voit, à vue d'œil, qu'il y a une baisse assez importante de la prévalence des anticorps anti-VHC entre 2008 et 2015, et ce que l'on a fait ici, c'est qu'on a mis sur le même graphe les anticorps 2008 et 2015 et la présence de virus de l'ARN du VHC 2008 et 2015. Et après, ici, on a fait un déplacement de cette année, puisqu'il y a sept ans entre 2008 et 2015, des courbes de 2008 pour voir qu'elles se calquent très bien avec les courbes de 2015. Et en fait, ce que cette présentation suggère, c'est que vous avez un vieillissement finalement de cette population qui était infectée initialement, c'est ce qu'on appelle un effet de cohorte, et euh, que les courbes que l'on voit en 2015, ce n'est que le vieillissement de 7 ans des euh, personnes de la cohorte qui avait été constituée et déjà étudiée en, en 2008. Donc tout ça nous laisse entendre que finalement, il n'y a probablement pas beaucoup de nouvelles infections, ou en tout cas elle compense bien la surmortalité des personnes qui sont infectées par le VHC, mais ce que l'on observe surtout aujourd'hui, c'est un vieillissement de cette population qui avait été infectée de façon massive dans les années 60 à 90. Euh, voilà. bon, il y a certainement une part de nouvelles infections et on y reviendra. Mais c'est avant tout ce qu'on appelle un effet de cohorte en épidémiologie qui explique ces variations de, de, de prévalence au cours du temps. Donc la prévalence baisse et elle va continuer de baisser parce que les personnes qui sont les, dans les tranches d'âge qui sont les plus touchées aujourd'hui sont les personnes qui, dans une vingtaine ou trentaine d'années, vu l'espérance de vie en Égypte, ne seront plus là. Alors, quand je parlais d'épidémie silencieuse, il est intéressant de regarder aussi la modélisation qui avait été faite en collaboration avec les équipes d'Alain-Jacques Valeron, où, à partir des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on avait, dans le début des années 2000, essayé de modéliser qu'elle serait la mortalité par les carcinomes hépatocellulaires, les cancers du foie, et par la cirrhose. Et vous voyez que, simplement sur la base des infections qui avaient déjà eu lieu avant l'an 2000... Eh bien, le pic de mortalité par cancer serait dans les années 2030-2040, et pour les cirrhoses, on est plutôt vers 2020, donc à peu près ce que l'on a aujourd'hui. Donc C'était pour vous dire qu'il y a ce réservoir de personnes infectées qui était en incubation 20 à 30 ans avant de développer des cancers du foie, des cirrhoses, et que simplement en tenant compte des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on pouvait prédire que le pic de mortalité aurait lieu pour les cirrhoses autour de 2020 et pour les hépatocarcinomes en 2030. Donc à l'époque, quand on discutait avec les autorités égyptiennes de la situation, eh bien on était dans les années, quand on a commencé le projet, les années 2000, en fait, on avait encore vu peu de la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C. C'est vraiment cette épidémie qui était en progression qui, qui allait continuer à s'aggraver jusqu'à jusqu aujourd'hui. On a vu comment est-ce que l'épidémie a, a, a démarré. Une de nos premières questions a été de voir comment est-ce que Aujourd'hui, donc là je parle dans les années 2000-2010, le virus de l'hépatite C se transmettait en Égypte. Hein, on ne parle plus de ces traitements de la bilharziose qui datent des années 70-70, mais bien de la situation de euh, 2000, euh, 2000 à 2010. Donc on est allé se positionner dans des hôpitaux du Caire qu'on appelle les fever hospitals. Donc ces hôpitaux, il y en a deux très grands au Caire, Imbaba et Abasaya, qui recueillent des patients qui viennent de milieux socio-économistes modestes et qui viennent pour des fièvres dans des consultations. Alors là, on parle de plusieurs milliers de patients par jour. Et on avait sensibilisé les médecins dans ces deux grands fever hospitals en leur disant, quand vous avez des patients qui ont des fièvres, regardez s'ils ont une jaunisse, un ictère. Et s'ils ont un ictère, faites-leur un examen des enzymes hépatiques. Et si les enzymes hépatiques sont élevées, ça traduit une hépatite virale aiguë très vraisemblablement. Et on fait toute une batterie de tests pour savoir de quel type d'hépatite virale il s'agissait. Donc, comme ça, on était en mesure de euh, dépister des hépatites aiguës au moment où elles survenaient. On a, euh, sur une période de 10 ans, recueilli plus de 3000 patients. 10% d'entre eux, à peu près, avaient des hépatites aiguës A, 30% des hépatites aiguës B, et après un algorithme un peu plus compliqué pour arriver à à peu près 10% de patients qui avaient des hépatites aiguës C, euh, donc qui venaient d'être infectés par le virus de l'hépatite C. Alors, c'est intéressant pour nous parce que ces hépatites aiguës C, elles, étaient, elles venaient de se produire. Donc, c'était des gens qui avaient été infectés dans les euh, 1 à 6 mois précédents. C'est à peu près ça qu'on sait de la durée d'incubation avant l'hépatite aiguë elle-même. Donc, il suffisait de leur administrer un questionnaire très détaillé pour savoir tout ce qu'ils avaient fait dans les 6 derniers mois, en gros, et, et essayer de comprendre quelle était la manœuvre euh, plutôt médicale qui aurait pu être à l'origine de leur infection. Et là, on était dans les années 2000 et 2010, et ça nous permettait de dire comment l'hépatite était transmise à l'époque. Mais en épidémiologie, comme vous le savez, on a des séries qu'on appelle témoins, pour vous savoir aussi quel est le taux de base de ces manœuvres en population générale, et voir si elles sont surreprésentées chez les patients qui ont des hépatites aiguës C. Alors les patients qu'on a choisis comme témoins pour cette étude, c'était des gens qui avaient des hépatites aiguës A, donc ils venaient exactement dans le même hôpital, pour exactement le même symptôme, ils avaient une fièvre et une jaunisse, mais ils avaient une hépatite aiguë A, dont on sait qu'elle n'est pas transmise, par les manœuvres iatrogènes hein, qui, vont, qui sont listées ici, comme la chirurgie, les sutures, les injections, etc. Et ça nous donne un peu le taux de base d'injection, de transfusion, de perfusion, qu'il y a en population générale, au même moment, auquel on va comparer le taux qu'on retrouve chez les patients qui ont des hépatites aiguissées. Et s'il y a une surreprésentation de ces gestes chez les patients avec hépatite aiguissée, vous savez que vous pouvez incriminer ces gestes comme étant possiblement à l'origine de l'hépatite aiguissée. Donc, vous avez euh, la comparaison pour toute une série de gestes comme chirurgie, suture, injection intraveineuse, intramusculaire, perfusion, endoscopie, transfusion, accouchement césarienne, extraction dentaire. Vous avez la comparaison de la proportion chez les patients avec hépatite aiguë C euh, qui ont eu ces gestes dans les 1 à 6 mois précédents, chez ceux qui ont des hépatites aiguë A, et puis on a pris aussi des témoins familiaux dans la famille des hépatites aiguë C. On a posé les mêmes questions. Et vous voyez par exemple que si on demande est-ce que vous avez été admis à l'hôpital dans les six mois précédents, eh c'est 16% pour ceux qui ont une hépatite aiguë C, mais c'est quand même 3% pour l'hépatite aiguë A, 5% pour les gens de la famille. Et vous avez une estimation ici, ce qu'on appelle l'os ratio, du risque relatif. C'est l'augmentation du risque d'avoir une hépatite aiguë C si vous avez été admis à l'hôpital par rapport à ceux qui n'ont pas été admis à l'hôpital. Donc c'est ce que vous estimez ici. Et puis une valeur P qui est un test pour dire si votre résultat est statistiquement significatif, s'il si n'est pas lié à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et on a fait ça pour toutes les différentes manœuvres. Et celles que vous voyez en caractère gras, c'est celles pour lesquelles on a retrouvé une augmentation de risque anormale, qui était liée donc à ces pratiques-là, et c'est statistiquement significatif. Et ce sont la chirurgie, les sutures, les injections intraveineuses, perfusions intraveineuses et césariennes. L'intérêt de cette approche, vous avez des témoins, vous la voyez pour les injections intramusculaires. Si on avait seulement interrogé les patients avec hépatite aiguë C, on aurait appris que 13,8% d'entre eux avaient eu des injections intramusculaires dans les six derniers mois. Et on se serait dit, tiens, c'est comme ça qu'ils ont eu l'hépatite aiguë C. Mais vous observez que vous avez ce chiffre de 12,8% chez des agents qui ont eu l'hépatite aiguë A, ou 19,1% dans les témoins familiaux. En fait, les injections intramusculaires, elles sont très communes. Et c'est la comparaison de la fréquence de ces injections entre ceux qui ont l'hépatite aiguë C et ceux qui ont l'hépatite aiguë A ou famille qui vous permet de dire qu'est-ce qui est surreprésenté, et donc possiblement un facteur de risque, d'hépatite aiguë C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des études cas témoins et c'est une façon pour nous de décortiquer les modes de transmission. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on se doute tous, par exemple, que les transfusions sanguines vont être un véhicule possible du, du virus de l'hépatite C. Mais quand on interroge les personnes qui font des hépatites aiguës C, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui a eu une transfusion sanguine dans les six derniers mois, même chose pour les hépatites aiguës A ou les familles. En fait, les transfusions sanguines, c'est des gestes très rares. Donc, même si, quand elles ont lieu, elles peuvent transmettre le virus de l'hépatite C, elles sont rarement réalisées, et de fait, elles contribuent peu à euh, la diffusion du virus de l'hépatite C en population générale. Donc, l'intérêt aussi, de regarder ces chiffres en fonction de la fréquence des euh, facteurs qui sont associés avec des, des, des transmissions. Et c'est là où vous voyez que les injections intraveineuses avec 10% versus 1% chez les témoins et les perfusions intraveineuses avec 13,8% versus 5% chez les témoins. Ça, ce sont des gestes fréquents et qui sont significativement associés avec la transmission de l'hépatite aiguë Alors, après, on fait des modèles qui nous permettent de mettre ensemble toutes ces différentes variables et de regarder celles qui sont indépendamment associées avec le risque d'hépatite aiguë Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense que je vous ai déjà un petit peu trop entraîner vers les détails de la méthodologie de ces études. Mais euh, ce que permettent ces analyses multivariées, c'est euh, de savoir euh, l'effet indépendant de ces différentes variables. Parce que vous, quand vous êtes admis à l'hôpital, vous allez avoir des injections, des sutures. Donc, Qu'est-ce qui ressort à la fin Et ce qui ressort à la fin, comme étant indépendamment associé avec le risque d'hépatite aiguë C, ce sont les injections intraveineuses, les sutures chirurgicales, la toxicomanie, et puis euh, une variable qui elle-même en soi n'est pas un facteur de risque, mais un facteur associé, hein, qui est le fait d'être illétré, donc les gens de illettrés qui avaient un niveau socio-économique bas, vraisemblablement étaient plus exposés, soit par les endroits qu'ils fréquentaient pour les soins où les mesures de stérilisation n'étaient pas prises, soit pour d'autres raisons, peut-être qu'ils connaissaient pas les méthodes de prévention. Enfin, bref, on voit que l'illettrisme est associé avec un risque plus important d'hépatite aiguisée. Donc voilà un petit peu pour la situation de la transmission du virus en 2002-2007 pour cette étude. On s'est également intéressé à la transmission au sein des familles. Quand vous avez euh, 30% des gens qui sont, ont été infectés par le virus de l'hépatite C, dans chaque famille, si vous avez des familles de 4-5 personnes, vous vous dites qu'il y a une personne infectée par le virus de l'hépatite C est ce qu'elle peut transmettre aux autres. Et ça, c'était vraiment une angoisse pour nos collègues égyptiens et quelque chose qu'il fallait communiquer dans les familles du Caire notamment ou ailleurs en Égypte pour leur dire si vous avez une personne avec une hépatite aiguissée dans votre famille, est-ce qu'il y a un risque de transmission ou pas Et comment cette transmission pourrait être faite Alors, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment le contact avec le sang qui est considéré comme à risque pour le virus de l'hépatite C, et dans le domaine familial, les seules recommandations qui étaient faites jusqu'à présent étaient de dire, ne partagez pas vos brosses à dents, parce qu'elles peuvent être éventuellement euh, si vos gencives saignent un petit peu contaminées, et ne partagez pas les lames de rasoir. Là aussi, vous avez un véhicule possible de transmission. Mais quand il s'agit de boire dans le même verre, de manger dans la même assiette, de partager des couverts, il n'y a pas de risque. Donc Dans cette étude, on a pris 100 patients qui avaient une hépatite aiguë C, et on a testé les membres de leur famille. On a retrouvé euh, 31 qui avaient des anticorps anti-VHC, euh, d'où on a pu sortir l'ARN du VHC chez 18, qu'on a pu séquencer. Et finalement, euh, on a retrouvé, dans trois familles, euh, une personne qui avait un virus exactement identique à celui qui avait une hépatite aiguë C. Donc, on savait que la transmission avait eu lieu avec cette personne de la même famille. Ça ne veut pas dire que... Le la transmission s'est faite par un mode inhabituel. Ils ont très bien pu, par exemple, partager une seringue pour se faire des injections intramusculaires dans la même famille. Mais on sait que la transmission a eu lieu dans la même famille. Donc là, on a, par cette étude, montré, et si vous corrigez par les séquences qu'on n'a pas pu amplifier, on a pu montrer, en gros, que dans 5 des cas, pour les personnes qui venaient de faire une hépatite aiguë C, la transmission avait eu lieu à partir d'un membre de la famille, sans préjuger de la façon avec laquelle la transmission avait eu lieu. Ça peut tout à fait se faire dans le domaine, une fois de plus, des soins médicaux. Et euh, sur la base de cette étude, nous avons décidé de ne pas modifier les recommandations qui étaient celles que je vous avais données par rapport à la conduite à tenir si vous avez une personne dans votre famille qui est euh, infectée par le virus de l'hépatite C. Donc, c'est les procédures liées aux soins qui, dans ces années-là, euh, encore en Égypte, notamment les injections médicales et les perfusions intraveineuses étaient très associées avec la transmission du virus... Euh, les sutures chirurgies, les soins dentaires, notamment les soins gingivaux, hein, détartrage, etc., tout ça était des... plus que les extractions dentaires sont des sources de contamination, soins obstétricaux, et on a retrouvé au Caire, mais probablement seulement dans les grandes villes, une contribution non négligeable de la toxicomanie par voie intraveineuse. Pour la transmission intrafamiliale, elle était limitée, on l'a dit, à moins de 10% des cas incidents, si on prend la bonne supérieure de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance qui tient est... compte des, des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. On pense quand même qu'il s'agit de, 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 de procédures liées aux soins au sein d'une même famille qui transmettent. Il peut y avoir éventuellement un facteur génétique, mais je ne vous embêterai pas plus avec tout ça. Alors Juste pour vous dire, si les injections sont si importantes en Égypte, euh, il faut savoir que dans une enquête mondiale qui a été faite sur le nombre d'injections qui sont faites euh, liées aux soins par personne et par an, eh c'est effectivement la région euh, Eastern Mediterranean Region, donc... Euh, tout ce qui est le Moyen-Orient, euh, qui est l'endroit au monde où les gens font le plus d'injections euh, dans, dans ces enquêtes. Euh, et, et on a vu en 10 ans, et c'est la comparaison qui est faite ici, entre 2000 et 2010, que le nombre d'injections euh, à risque avait quand même diminué de 3 à 0,5 parce qu'il y avait de plus en plus de campagnes faites pour... Euh, limiter ces injections, mais c'est pour l'essentiel des injections qui n'ont pas de lieu d'être. On l'a vu, beaucoup d'injections intramusculaires étaient pratiquées dans, dans l'étude qu'on a, qu a faite, y compris chez les sujets témoins. C'est des gens qui sont injectés des, des vitamines par voie intramusculaire, etc. S'ils veulent prendre des vitamines, ils peuvent tout à fait les prendre par voie orale. Même chose pour des antibiotiques, pour beaucoup de médicaments qui peuvent être pris par voie orale et, et, et pas nécessaire de faire des injections. Après, les injections, symboliquement, ça fait mal, donc ça guérit. et Quelquefois, c'est préféré pour cette raison, mais bon, discutable. Alors, maintenant, je terminerai, pour le quart d'heure qui reste, par des considérations sur le traitement de l'hépatite C. Le traitement de l'hépatite C, au début des années 90, donc ça faisait, au moment où on, finalement on découvre ce virus, par analogie avec ce qui se fait d'ailleurs pour d'autres virus, et notamment le virus de l'hépatite B, on traitait par interféron, puis on a commencé à modifier les doses, on a trouvé une forme d'interféron lente, qu'on appelle interféron péguilé, euh, qui... Euh, permet d'espacer les injections, et puis on y associe de la ribavirine. Et il y avait des protocoles qui ont finalement mis, été mis en route dans les années 90 de traitement de l'hépatite C avec interféron péguilé et ribavirine, mais c'est des traitements longs, sur 6 mois à 1 an, avec des effets indésirables. Le lendemain de l'injection, vous avez l'impression d'avoir la grippe. On vous envoie de l'interféron, l'interféron, c'est ce que vous produisez contre les virus et quand vous, vous êtes fatigué, vous avez des frissons, vous tremblez un petit peu, vous êtes mal à la tête, pas bien, ça, c'est l'interféron que vous produisez. Et c'est exactement ça qu'on reproduit en injectant l'interféron. Donc, le lendemain de l'injection, les, les patients ne se sentaient pas bien. Et, euh, et sur un an, ils arrivent même, certains, à faire des dépressions. Puis c'est un traitement qui était très cher, 20 000 euros, avec une efficacité moyenne, selon les génotypes, entre 40 et 80 Et à l'époque, on avait très peu de données sur le génotype 4. Donc, avec nos collègues égyptiens, on a mené une, une enquête une étude, un petit essai clinique sur une centaine de patients, et on a pu estimer le taux de guérison à 60%. On était entre les 40% du génotype 1 et les 80% du génotype 2 et 3. Mais euh, cette étude a été importante parce qu'elle a été faite par mes collègues égyptiens en Égypte, avec un traitement dont on savait qu'il ne marchait pas très bien, et ça a permis de euh, remporter la conviction de nos, de nos collègues égyptiens qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour le traitement de l'hépatite C. Jusqu'à présent, ils voyaient dans les congrès internationaux toutes ces études qui étaient proposées sur des patients qui avaient d'autres génotypes que le génotype 4, avec un traitement qui ne marche pas forcément très bien, donc leur propre expérience n'était pas bonne. Et quand on leur disait « est-ce que l'interféron, ça marche ?», ils disaient bah, « pas chez nous ». Et le fait que cette étude ait été faite par nos collègues égyptiens et, et montré qu'il y avait quand même plus de la moitié des patients qui étaient guéris a eu un impact et suffisant pour convaincre le, le ministre de la Santé de l'époque… Hatem El-Gabali, qui était le dernier ministre de la Santé de l'ère de Moubarak, hein, on est juste avant le printemps égyptien de 2011, euh, de euh, se lancer dans un grand programme de traitement d'hépatite C. On avait jusqu'à présent fait des choses sur la prévention, sur la base des enquêtes que je vous avais montrées, qui montraient qu'il y avait toujours des transmissions par injection, par perfusion, etc. Mais rien n'avait été fait jusqu'à présent sur le traitement. Et euh, nous avons pu élaborer, avec nos collègues égyptiens, deux documents de stratégie nationale, un pour la période 2008-2012 et l'autre pour la période 2014-2018, deux prises en charge de l'hépatite C, avec les éléments de prévention, mais également, pour la première fois, des éléments de traitement, et notamment un, un réseau de euh, centres de traitement qui a été établi sur, sur le territoire égyptien pour permettre aux patients d'aller dans des endroits où ils pouvaient être traités. Et assez vite, euh, les Égyptiens ont produit un biosimilaire de l'interféron péguilé, donc, le biosimilaire, c'est l'équivalent du générique pour une molécule chimique quand vous avez un produit qui a besoin de, euh, ici, euh, de production par des levures de, de, de l'interféron. Donc, on n'est pas dans de la chimie pure et, et on appelle ça un biosimilaire. Mais ils ont produit localement un interféron euh, pégylé qui s'appelait le Raiferon, que vous avez ici, et qui, vous le voyez, avait des taux d'efficacité euh, très proches des euh, deux molécules qui étaient commercialisées à l'époque, le Pegasis et le Pegintron. Euh, et euh, donc il y avait Roche et puis SharingPlow. Et, et, et vous voyez que le produit égyptien biosimilaire avait des, des taux de guérison euh, tout à fait comparables à ce qui était euh, observé avec les molécules euh, commercialisées, qui étaient, je vous l'avais dit, très chères. Et c'est intéressant parce que le gouvernement égyptien a utilisé ça très rapidement pour entrer dans des négociations de prix avec euh, les, les compagnies, euh, pour leur dire, euh, vous allez, euh, nous produisons notre propre biosimilaire de l'interféron. Et les prix de l'interféron péguilé ont baissé considérablement en Égypte au fur et à mesure qu'on traitait des patients. Et on est assez vite arrivé à un prix du traitement à 1 500 euros par patient. Alors, ça reste encore beaucoup, mais c'était 15 fois moins que ce que vous trouviez dans les pays industrialisés. Et ça plaçait l'Égypte, que vous avez ici en, complètement à droite, comme le pays où, au monde, vous aviez l'interféron péguilé le moins cher par rapport à Roche et puis Mer qui avaient racheté le, le produit chez shering -Plo. Donc, vous avez ici, euh, voilà, le Vietnam, par exemple, continue à payer son interféron pégué extrêmement cher. Mais euh, ce qui a complètement bouleversé la donne, c'est l'arrivée de nouveaux antiviraux euh, extrêmement efficaces. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'hépatite C, sur euh, à peu près 20 à 30 ans, depuis le moment où le virus a été identifié, eh bien, on a réussi à mettre au point un traitement qui, euh, maintenant, guérit à peu plus de 95 des patients. Et ça, ça a été possible après les années 2005, quand des systèmes de culture ont finalement pu être mis en place hein, des cultures in vitro qui avaient été très difficiles à mettre au point euh, sur une euh, cellule très particulière des avec un clone lui aussi très particulier du, du virus de l'hépatite C. Mais ce petit système de culture euh, cellulaire permettait de te tester des traitements in vitro et les découvertes donc, de nouveaux traitements ont été euh, très largement accélérées par euh, ces systèmes de, 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 de tests in vitro qui ont été possibles après les cultures. Donc voilà qu'on avait pour l'hépatite C un traitement qui, devenait, euh, qui guérissait euh, plus de 95% des patients. Alors l'histoire est assez intéressante. Euh, C'est la première molécule extrêmement efficace contre l'hépatite C, s'appelle le sophosbuvir. Elle a été découverte par Reiskinazi, qui est un chercheur américain, mais qui était à Alexandrie d'ailleurs, et qui avait un vrai intérêt pour l'Égypte. Et Reiskinazi, il a découvert également trois traitements du VIH. Donc, c'est quelqu'un qui. C'est un serial discoverer. Lui, il a plusieurs fois dans sa vie trouvé des traitements qui ont eu un vrai impact et sur le sida et maintenant pour l'hépatite C, avec une compagnie qui s'appelait Pharmacet. Et quand son traitement était en phase 1, c'est-à-dire qu'il venait de tester le traitement chez des sujets bien portants, qui n'étaient pas malades, mais juste pour voir s'il y avait des effets indésirables son traitement montrait qu'il n'y avait pas d'effet indésirable. Et puis, on commençait à voir des éléments qui laissaient entendre que ça allait être une molécule très active contre le virus de l'hépatite C sur les tests in vitro et les modèles animaux. Et là, Gilead, qui est une des grandes compagnies, rentre en négociation avec Reiskinazi pour le rachat de cette molécule à Pharmacet. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Reiskinazi propose 300 millions de dollars et Gilead refuse en disant que c'est trop cher. Un an plus tard, ils avaient fait les phases 2 et là, ils voyaient que le sophosbuir a un effet... Euh, spectaculaire sur euh, le virus de l'hépatite C, que les charges virales s'effondraient sous Sofosbuvir. sophosbuvir, ils reprennent les négociations, et cette fois-ci, euh, Reyes Kinadji a lâché euh, le sophosbuvir pour 12 milliards de dollars. Donc ils sont passés en un an de 300 millions à 12 milliards pour, euh, pour la même molécule, euh, simplement parce qu'on en savait un petit peu plus sur l'efficacité du sophosbuvir à l'époque. Donc euh, voilà, vous avez un produit qui, euh, qui marche extrêmement bien, évidemment pour Gilead, il y avait 12 milliards de dollars qui investis dans l'achat du produit. Il fallait maintenant rattraper cette perte. Donc, le prix proposé pour le sophosbuvir sur le marché français, américain, etc., était au tout début de l'ordre de 80 000 dollars pour les 12 semaines de traitement. Donc, mes collègues du comité national égyptien rentrent en négociation avec Gilead en disant « Attendez, en Égypte, on a une urgence de santé publique avec une épidémie majeure d'hépatite C. Et rappelez-vous ce qui s'est passé sur le VIH, sur le sida » où il y a eu des négociations parce que les patients étaient dans les pays du Sud et les molécules dans les pays du Nord, et que cette situation restait absolument intenable. Il fallait absolument faire baisser les prix des traitements du, du sida. Il y a eu des négociations extrêmement houleuses. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça avec Procès, l'Afrique du Sud, etc. Et puis finalement, les compagnies lâchent parce qu'elles se rendent compte que la situation est intenable pour, pour elles, elles ne peuvent pas garder des prix aussi élevés pour le traitement du sida, alors que les gens meurent dans les pays du Sud. Et donc, les Égyptiens s'appuient là-dessus pour dire, on va vous mettre une pression identique, et vous allez être obligé de lâcher un jour ou l'autre. Euh, Faites-le, et au contraire, prenez l'initiative, montrez que pour les pays euh, qui n'ont pas les moyens, vous êtes prêts à mettre votre molécule à des prix euh, imbattables. Et euh, Gilead joue le jeu, et pour une liste de 100 pays, euh, propose de, euh, leur molécule à un tarif 100 fois inférieur, euh, avec des génériques qui étaient euh, produits en, en Inde. Mais euh, les Égyptiens, dans l'accord qu'ils font avec Gilead, sur la baisse donc, de euh, 100 à 1 du prix du Sofosbuvir, rajoutent une clause en se gardant la possibilité de fabriquer leur propre générique, ce qu'ils ont fait très rapidement. Et euh, les Égyptiens ont aujourd'hui le Sofosbuvir plus une autre molécule d'aclatasvir pour une association thérapeutique, pour 75 dollars. Donc, vous avez des traitements vendus dans les pays du Nord autour de 75 000 qui sont disponibles dans les pays du Sud à 75 dollars. Le coût de fabrication de sophosbuvir d'aclatasvir, c'est à peu près 35 Et c'est vendu à 75 dollars dans le marché public égyptien, dans ces grandes campagnes de traitement. Mais c'est les mêmes molécules que vous avez pour 80 000 vendues dans les pays industrialisés. Alors, depuis, il y a une compétition entre les différents fabricants de traitements d'hépatite C, y compris dans les pays industrialisés, et les prix ont baissé. Je ne saurais pas vous dire exactement combien coûte une association thérapeutique en France. Je dirais à peu près de l'ordre de 20 000 à 30 000 dollars, enfin euros pour la France. Euh, mais donc on n'est plus aux 80 000. Mais vous voyez qu'on peut avoir les mêmes produits pour 75 dollars en Égypte. Donc d'ailleurs, mes collègues égyptiens disent pour les personnes qui ont l'hépatite C vous venez en Égypte. Pendant une semaine, vous faites une croisière sur le Nil, vous arrêtez dans une pharmacie du Caire, et dans la pharmacie, vous le payerez trois fois plus cher, à peu près 225 dollars. Vous aurez votre association thérapeutique, et vous reprenez l'avion et vous vous traitez aux états unis ou partout ailleurs, puisque maintenant, ces produits sont, sont disponibles dans les pharmacies du Caire. Alors, il euh, euh, y a eu une très grande campagne de, de recrutement de patients, finalement, hein, quand ces produits sont devenus disponibles en Égypte, avec un site web. C'est intéressant, parce qu'au début... Il y avait une certaine réticence, pas mal de mes collègues qui me disaient Mais euh, site web, ça ne va jamais marcher, les gens n'ont pas accès à Internet, surtout les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées, etc. En fait, le site web, en trois mois, il y avait déjà 750 000 inscriptions de gens qui avaient des résultats positifs pour le virus de l'hépatite C, qui étaient après canalisés vers les centres de traitement qui ont été mis en place et, euh, et assez vite euh, pris en charge donc les chiffres sont difficiles vous verrez si vous regardez un petit peu je vous ai mis quelques références des chiffres très variables circulés dans la littérature mais on est voilà, j'ai mis 150 000 patients traités en 2015 peut-être 200 000 peut-être 100 000 on, voilà, on, a pas de, de, on a des chiffres sur les ventes et on, on arrive à déduire assez bien combien de personnes ont été traitées mais ce n'est pas absolument gravé dans le marbre alors, il y avait une grande inquiétude des compagnies pharmaceutiques, et notamment Gilead, que ces médicaments puissent être justement revendus au marché noir dans les pays industrialisés, puisqu'il y avait des tels décalages de prix. Donc, il y avait des mesures anti-détournement qui ont été mises en place, avec des codes-barres sur les flacons, qui permettraient, si ces molécules étaient retrouvées après dans les pays du Nord, de savoir d'où elles venaient. En pratique, je pense que ça n'a pas été un problème. Je n'ai pas... Entendu parler de marché parallèle de traitement d'hépatite C qui était en place, de même que je pense que n'a pas été le cas pour les traitements du VIH. Mais bon, là, je connais moins le sujet. Il y a, euh, mais bon, ça a été une des précautions que, qui avait été souhaitée dès le départ. Alors, que se passe-t-il ici Donc, ici, vous avez une molécule. Oh là, ça va être un peu laborieux, mais on va y arriver. Hop Voilà. Dans le programme égyptien, euh, toute une euh, série donc, de molécules ont été introduites, des génériques qui étaient produits localement, testés euh, en vie réelle et qui retrouvaient aussi des taux de guérison euh, extrêmement élevés que vous avez ici euh, de l'ordre de 90-96%, sauf pour une association que d'ailleurs on ne recommande pas, hein, sophos beveri qui était plus basse, et l'étude a permis de le montrer. Mais voilà, pour montrer que ces traitements génériques produits localement ont une efficacité qui est identique à celle euh, que l'on voit euh, euh, ailleurs avec, donc, comme je vous le disais, des coûts de traitement maintenant qui sont descendus à 75-76 euros, et puis différentes euh, associations thérapeutiques qui sont proposées dans le programme national que je vous ai mis ici pour, pour ceux d'entre vous qui êtes, euh, connaissez euh, le, le traitement des hépatites et, et savoir ce qui est utilisé en Égypte. Le nombre de patients traités euh, augmente considérablement. En 2016, on estime qu'il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont été traitées dans le programme national. Et la prise en charge de ces patients se euh, fait euh, par euh, un programme national de traitement qui est subventionné. Donc, les, pa les, les patients ne payent pas, pour les, ceux qui, donc, euh, concernés par ce programme. Ceux qui sont fonctionnaires, c'est les assurances d'État qui prennent en charge. Il y a des compagnies qui payent pour leurs employés, l'armée, la police. Donc, vous voyez qu'on arrive à peu, maintenant à offrir en Égypte un traitement euh, gratuit. Je pense que les patients ont à payer quelques-uns des tests pour... Euh, voir s'ils ont du virus dans le sang ou pas, euh, donc le, le test diagnostique, l'ARN du VHC avant de traitement, et puis un en confirmation, mais tout le reste est pris en charge par le programme national, ça coûte à peu près 200 millions de dollars par an. Alors, le, le, on a finalement arrivé à, à, à ce que nous, nous avions essayé de conceptualiser il y a quelques années, d'un programme test and treat, c'est-à-dire qu'on teste les gens et on les traite immédiatement, et qui supposait qu'on ait un traitement facile à administrer, par voie orale, qui soit court, quelques semaines, qui soit sans danger, qui couvre l'ensemble des génotypes du virus de l'hépatite C et qu'on puisse suivre avec des, ce qu'on appelle des « point of care », c'est des tests au lit du malade, qu'on n'ait pas des équipements sophistiqués pour poursuivre ces patients parce que beaucoup devraient être traités dans des petits centres de santé périphériques à un coût abordable. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on a quasiment tout ça réuni. La seule chose qui nous manque, c'est le test facile qui puisse être fait ce qu'on appelle au lit du malade ou en périphérie euh, on est toujours aujourd'hui obligé de passer par le dépistage de, de, de l'ARN VHC ça suppose d'utiliser des équipements qu a, qui font ce qu'on appelle des PCR et ça c'est quand même centralisé euh, il y a des tentatives et j'ai travaillé avec Mathieu Albert à l'Institut Pasteur sur un programme européen développement de ces traitements en point of care on est toujours en progrès mais on n'y est pas encore mais pour euh, le reste euh, dans, presque tout y est et les égyptiens ont décidé de ne pas attendre ils ont lancé, depuis octobre 2018, une très grande campagne de dépistage à l'échelle nationale où ils veulent dépister... alors euh, Je pense que les chiffres varient, mais aujourd'hui, on parle de 65 millions de personnes en Égypte, donc les plus de 12 ans, 12 ans et plus, euh, qui, euh, pour voir s'ils ont du virus de l'hépatite C et, euh, et référer ceux qui ont des anticorps anti-VHC pour confirmer la présence du virus et après les traiter dans euh, plusieurs centaines de, de petits centres de traitement, puisque le traitement est très facile d'utilisation. Hein, C'est par voie orale, je vous le disais, et, euh, et, et quasiment sans effet indésirable. Donc, ils ont lancé un énorme, euh, une énorme campagne euh, avec euh, le soutien de Lionel Messi, euh, que vous voyez tenir sa pancarte devant les pyramides pour euh, l'hépatite C et son traitement. Et puis, euh, bon, là, je vous ai pris des photos que j'ai obtenues euh, de mes collègues égyptiens, sur différentes cliniques mobiles, près du canal de Suez, à l'aéroport du Caire, des visites à domicile, dans les universités, dans les usines, parmi les populations bédouines, dans les églises, certainement aussi dans les mosquées, dans les conférences, etc., et entre le 1er octobre 2018 et le 15 janvier 2019, euh, ils auraient dépisté déjà 27 millions de personnes. Alors, 27 millions de personnes ont été testées. Hein. Euh, il n'y a qu'une fraction d'entre elles, hein, 4% qui vont être positifs, euh, vraisemblablement. Mais 27 millions testés, mais c'est déjà énorme. Si vous... on parle de 270 000 personnes par jour qui ont euh, un dépistage, de... c'est vraiment un énorme effort national qui est, qui est mené. Et, euh, et ils espèrent, d'ici... Euh, on est aujourd'hui en mars, je pense que c'est d'ici septembre 2019, ils espèrent avoir euh, fait leurs 65 millions de tests, euh, identifier les personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite C et les avoir référées vers des centres de traitement. Il faudra un à deux ans, probablement, pour écouler. Alors, il est très difficile de savoir, aujourd'hui, quel est le taux d'acceptation de ces tests, si euh, on a ces chiffres qui nous sont proposés, qui sont euh, euh, faramineux, hein, et... Euh, et... Mais euh, je dois dire qu'il y a cinq ans, quand on parlait de traiter en Égypte euh, avec les nouveaux antiviraux, alors que les traitements étaient à 80 000 dollars, on était tous euh, en train de dire « bon, on verra euh, ». Et puis, euh, cinq ans plus tard, ils ont réussi à produire leur propre générique à 75 dollars le traitement complet et euh, ils, traitent, ils ont traité vraisemblablement plus d'un million de personnes depuis le, la mise en place de ce programme. Il reste 3 millions de personnes à traiter. Euh, donc voilà, je me garderai de... Euh, jugés dès à présent du succès de cette campagne, euh, il se pourrait tout à fait qu'ils y arrivent, en tout cas jusqu'à un point qu'on n'aurait pas imaginé euh, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et, et c'était impressionnant de voir comment, finalement, le gouvernement égyptien s'est emparé de ce sujet quand les traitements sont devenus disponibles. Alors moi, en tant qu'épidémiologiste, je le rappelle toujours, il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention, c'est très important, etc., et compagnie. Mais je dois dire que le traitement, par son côté spectaculaire, vous pouvez dire « j'ai guéri euh, », parle beaucoup plus, notamment pour un ministre de la Santé qui aime bien afficher ses résultats, que la prévention, vous dites, euh, on a peut-être empêché un certain nombre d'infections, enfin tout ça, ça reste très très là. Là, d'arriver euh, à la télévision et de dire, on a cette année euh, testé 27 millions de personnes, il y a tant qui ont été identifiées et tant qui ont été guéries, euh, ce sont des chiffres solides et, et c'est vrai que voilà, bon, c'est beaucoup plus, euh, euh, il y a beaucoup plus de communication qui est faite sur les aspects traitement que sur les aspects prévention. Cette dernière diapositive, c'est juste l'ensemble des collaborateurs. Donc Tout ce que je vous ai présenté, c'est des études que j'ai pu faire avec le soutien de la NRS, l'Agence nationale de recherche sur sida et hépatite virale, et puis euh, la, la Commission européenne, et puis d'abord mes, mes partenaires du Caire. Au début, je pense qu'on était très impliqués dans le projet, dans toutes les études que je vous ai montrées sur la transmission, les premiers essais médicamenteux, et puis maintenant, ils en sont complètement appropriés le sujet, et euh, je continue à avoir des contacts réguliers avec eux. Ils étaient euh, à la NRS, justement, il y a de cela à peu près trois semaines. Mais euh, tout le programme maintenant a été vraiment euh, pris en charge par mes collègues égyptiens et c'est eux qui ont mené euh, notamment ces négociations euh, de prix euh, euh, avec vraiment beaucoup de, de maîtrise et, et, et puis aussi la production de ces, euh, de ces génériques qui ont permis de complètement transformer une situation qui, comme je vous l'ai raconté au début, était assez catastrophique avec ces traitements de, de la bilharziose dans les années 60 et 70. J'ai été un petit peu trop long, je suis désolé. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr